0: Bohem zapomenutá země, peklo Karibiku, přízrak rozpadu civilizace. Přívlastky, které už dlouhá leta dostává Haiti, jsou strašákem pro všechny okolní země a často taky měřítkem úpadku. Zubožené Venezuela, která si v posledních osmi letech prochází hlubokou ekonomickou a sociální krizí, je často slyšet, že se země dostala na úroveň Haiti. To stále ještě není pravda. Haiti je opravdu tím nejchučím a nejsbědovanějším státem na západním polokouli. Zemi sužují nejen nejrůznější kriminální gengy a mafiánské skupiny, ale také příroda. Haiti si zažilo zemětřesení, epidemii cholery, hurikány, mohutné sesuvy půdy. A svět si jednoduše neví rady. OSN tam sice plánuje vyslat počátkem příštího roku mírové sbory, na nějaký velký zvrat se ale sázet nedá. V dnešní epizodě pořadu Za obzorem si zmapujeme současné krize Haiti i důvody, které tuto zemi proslavenou magickými rituály vůdů k současnému stavu přivedly. Pokusíme se i o výhled do budoucnosti. U poslechu vás vítá Eduard Freisler.
1: Za obzorem
0: Když letíte nad ostrovem Hispaniola, zjistíte, že jedna jeho část je zelená a druhá hnědá. Ta první část patří Dominikánské republice, ta druhá Haiti. Symbolika i z ptačí perspektivy je šokující. Tam dole je spálená země hned vedle rajské zahrady. Dominikánská republika je sice daleko od představy ráje. Přesto to, co se děje za jejími hranicemi z ní dělá místo oddechu a oázu bezpečí. Stačí krátký výčet katastrof, kterými se Haiti v posledních 10-15 letech prošlo. Jednou z nejdrtivějších bylo mohutné zemětřesení z ledna roku 2010. Tohle je zvukový záznam těsně poté, co zemi zasáhly otřesy o síle sedmi stupní škály. Srovnaly se zemí tisíce domů a těžce poškodili i prezidentský palác a budovu parlamentu. Podle odhadů zahynulo na 300 000 lidí, následně na to vypukla epidemie cholery, na kterou později zemřelo nejméně dalších 9 000 lidí, na 800 tisíc onemocnilo. Už i tak tristní sanitární podmínky před tragédií se změnily v hororovou situaci. Lidé neměli přístup k pitné vodě, jak se umít, kam si zajít na záchod. Často využívali řek, a to především řeku Artibonit, které místní přezdívají mississippi Haiti. Se svými 320 kilometry je to vůbec nejdelší řeka celého ostrova Hispaniola. K tragédii cholery ale přispěla i
2: OSN. Z
0: vyšetřování vyplynulo, že nepálští vojáci, které organizace Haiti vyslala na pomoc, postavili svou základnu u přítoku řeky Artibonit a využívali ji jako svou přírodní toaletu. Země se přitom blížila k jinému zemětřesení.
3: Politickému. 7.
1: července roku 2021 vtrhlo
0: 28 člené komando zabijáků do soukromé rezidence prezidenta a zastřelili ho v ložnici. Za vraždu bylo zodpovědných hned několik lidí. Minulý měsíc hajská policie zatkla bývalého vysokého úředníka ministerstva spravedlnosti jménem Joseph Felix Badiu. Ten mimo jiné v rámci ministerstva vedl antikorupční úřad. Soud ho nyní viní z toho, že zabijáky najal. Jiní spolupachatelé jsou už ve vězení. Mezi nimi například i bývalý senátor John Joel Joseph nebo haitský biznismen čilského původu Rudolfo J.R. Ten dokonce v Miami dostal doživotní trest. List New York Times nabídl motivy vraždy prezidenta. Mojí se chtěl americkým vyšetřovatelům předat jména hajckých skorumpovaných politiků a podnikatelů napojených na drogový biznis. Mezi těmito lidmi měl figurovat i Charles Sundreamy, biznismen a synovec bývalého prezidenta Haiti Michela Martelio. Profesor Robert Fetton z Univerzity Virginia, který vyučuje na katedře politologie a mezinárodních vztahů, vykresluje politickou kulturu na Haiti,
1: a to v nejčernějších barvách. Já rád nazývám politiku na Haiti pupkatou politikou. Je to politika, kde jde jen a jen o biznis. Jdete do ní s tím, že si nahromadíte nezákonným způsobem bohatství. Vytvoříte si samozřejmě síť klientů, což vede k neuvěřitelné korupci. Ono je prakticky nemyslitelné, aby člověk na Haiti získal nějakou významnou pozici v politice, v bankovním sektoru nebo v podnikání bez korupce. Většina obyvatel Haiti se dívá na někoho, kdo proti korupci bojuje, jako na hlupáka nebo idiota think that that Profesor Fetton v této
0: souvislosti upozorňuje na to, že řada politiků si ke své bezpečnosti najela obávané gengy, které v současnosti ovládají většinu hlavního města Porto au a řadu klíčových oblastí a objektů jako třeba ropné rafinérie, sklady se zásobami a hlavní silniční tahy. Tyto bandy dnes kontrolují i školy, nemocnice, rozvod vody a potravin. Gengy ale také terorizují znásilňují ženy a dívky a bojují o teritoria vlivu a moci. Statistiky OSN mluví sami za sebe a je to drsný výčet. Jen za prvních 8 měsíců tohoto roku na Haiti gengy zabily více než 2400 a unesly na 950 lidí. Dalších 200 000 lidí přišlo o střechu nad hlavou a žije kde se dá. Nejčastěji ve slamech v provizorních obydlích. Jejich původní domovy gengi totiž vyrabovaly a zapálily. Rouzy Augusta Dunesenáová, přední hajická ochránkyně lidských práv, ilustruje hororovou realitu na několika čtvrtích portopránc. Především na sousedství známé jako City
3: Soleil. Je to čtvrť, kterou úřady nechali na pospas svému osudu před velmi dlouhou dobou. V Syté není
0: policejní stanice, žádný soud ani matriční úřad. Obyvatelé této čtvrtě se musí bez bezpečnostních složek státu sami bránit před kriminálními gengy. Sité Solé je tak ve stavu městské války. Muži jsou často gengy zajati a popraveni, ženy chyceny a znásilněny. Pravidelně je přitom členové
3: band znásilňují hromadně a opakovaně.
0: Nebere si přitom servítky a ze situace přímo obvinuje politickou elitu Haiti, která se s mnohými gengy spojila, aby si zajistila svou vlastní ochranu či podporu ve svém politickém boji.
1: Naší zemi v současnosti vládnou politici, kteří porušují lidská práva. Haiti by nebylo v současné situaci, pokud by vládci nenabízeli ozbrojeným
3: skupinám ochranu, nové členy a peníze.
0: Dodává ochránkyně lidských práv Dunesenáová. Svou osobní zkušenost přidává Diego Darin, který pracuje pro analytickou firmu pro rizikové oblasti International Crisis Group.
3: Z letiště se dostanete do zhruba tří bezpečných hotelů, umístěných nad Porto Pranc. A odtamtud vidíte všechno, co se dole ve městě děje. Celou noc slyšíte střelbu, křik, vidíte pouliční barikády, na mnoha místech hoří domy. Vypadá to, jako kdyby pod vámi hořelo celé město. Diego
0: dodává, že za chaosem ve městě jsou zodpovědné právě gengy. Ty dokáží město a další oblasti paralizovat třeba tím, že zablokují přístup k ropným skladům, jakým je například terminál Vary, největší v zemi.
3: Když máte pod palcem ropné zásoby, kontrolujete i rozvod elektrické energie a na vašem rozmaru je tak závislý chod nemocnic, státních institucí, prostě úplně všechno. Dokážete zemi úplně zastavit. Gengům se nikdo nedokáže postavit.
0: Armádu politické špičky v roce 1995 rozpustili s tím, že se vojáci příliš politicky angažovali a osnovali plány na státní převrat. Policistů je zoufale málo a v porovnání s bandami kriminálníků jsou špatně vyzbrojeni. Podle odhadů má dnes policie zhruba 9000 členů, gangy desítky tisíc. V zemi operuje na 200 kriminálních band. Zřejmě dnes nejobávanější je skupina G9, kterou vede Jimmy Sherazie, známý pod přezdívkou Barbecue. Ten svůj gang popisuje jako ozbrojené sociálně-politické hnutí. Nošení zbraní po ulici a násilí považuje v této době bezpráví za legitimní. Tento někdejší policista se považuje za Robina Huda. Podle svých slov brání chudé, a to třeba i tím, že vyhlásil válku bohatým a mocným. Šéf Gengu G9 Vice News nedávno přímo v jednom sousedství v Porto Prance řekl.
3: Bojuju proti nechutnému systému, bojuju proti skorumpovanému režimu, bojuju proti bohatým lidem, kteří nás uvrhli do tohoto chaosu. Tihle lidé si nikdy neuvědomili, jak nebezpečnou zemí se Haiti stalo. Teď je na čase tuto naši nestabilitu s nimi sdílet. Tito lidé nikdy nezažili ten pocit hrůzy spát v domě, když se venku střílí. Teď je na čase, aby i oni slyšeli střelbu.
0: Jimmy je svou moc rád ukazuje například tím, že premiérovi země klidně odepře návštěvu pomníku zakladatele nezávislého Haiti na koloniální Francii. Naopak se k těmto padlým v doprovodu svých ozbrojených bodyguardů a členů gengu vydal sám. Pomníku položil květiny a přednesl vlastenecký projev. Gesto, které ukazuje na fakt, že Haiti se stalo zemí bez vládí. Posloucháte pořad za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního spravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Vraťme se k onomu přeletu nad ostrovem Hispaniola. Vedle symboliky má zvýšky hnědě vypadající Haiti i konkrétní devastující dopad, který zemi přivedl k současné bídě. Z Haiti totiž zmizely stromy, které nechali kvůli dřevu vykácet francouzští kolonizátoři americký geograf a spisovatel Jared Diamond k tomu nedávno v rozhovoru pro televizi PBS řekl
2: následující. Francouzské
3: lodě tehdy přivezli na Haiti z Afriky otroky a měly se pak vrátit prázdné nebo odjet nákladem. Zrak francouzů spočinul na stromech, které začaly kácet a z Haiti vyvážet dřevo. Vedle klimatu, které je na rozdíl od Dominikánské republiky suší, tak za hnědým terénem Haiti je i deforestace, která začala před dvěma stovkami
2: let.
3: Haiti přišli o
0: své přírodní palivo, tedy o dřevěné uhlí. Mohli ho sice nahradit dovozem, podle Jareda Dimonda ale na to vláda neměla peníze ani dobrou vůli. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1804, Haiti na svém území nepovolilo žádné investice ani imigranty z Evropy, právě s ohledem na léta otroctví a Západ podle Diamonda nechtěl, aby se Haiti rozvíjelo samo od sebe. Profesor Diamond upozorňuje, že všechny nedostatky a nevýhody, se kterými se Haiti už jako suverénní země musela vyrovnat, ale mohla překonávat s pomocí osvícené vlády. Haiti ale znovu tak jako mnohokrát během svých dějin nemělo štěstí na vizionářské
2: vůdce. Třeba ve 20.
0: století zažilo krutovládu diktátorské dynastie, Otce a syna Duvalierových. Opět se nabízí srovnání s Dominikánskou republikou, kde ve stejné době vládl stejně krutou rukou diktátor Rafael Trujillo. Měl ale na rozdíl od hajického Francoase Duvaliera a jeho syna Žána Kloda smysl pro podnikání.
2: Truchýho
3: založil průmysl, který dokázal vydělávat peníze. Chránil taky les, duvalie je ani zdaleka neměl o tyto věci zájem. Výsledkem je to, že strašlivý zlý truchýho podpořil průmyslový rozvoj, z něhož Dominikánská republika těží dodnes. Na rozdíl od Haiti má tak dnes daleko vyšší počet lékařů, televizorů na hlavu, více elektřiny a má i demokratickou vládu. Upozorňuje Jared Diamond. Duvalierové vládly
0: Haiti od roku 1957 až do roku 1986. Nebyly jedinými diktátory a autokraty. Země se nestala demokratickou ani po svržení otroctví. Tuto událost přitom hajské elity dodnes připomínají a označují osvobození z područí otrokářů jako světově unikátní a výjimečné. Profesor Fettin z Univerzity Virginia upozorňuje, že tato narativa se postupem času stala až jakýmsi mítem Haiti.
1: Haiti vzniklo po úspěšné revoluci proti otrokářům. Je to klíčový příběh, který odkazuje na mimořádnou historii národa. Černí otroci zahájili v spouru a porazili jednotky Napoleona a je to vlastně jediná velká věc, kterou jsme udělali. Tento příběh ale vůbec nebere v potaz fakt, že prakticky hned po této revoltě, už v době nezávislosti, přišla léta diktátorů a autokratů. Přesto se stále mluví o výjimečném národě, který je přitom úplně rozbitý.
0: Profesor upozorňuje hned na prvního v sérii domácích autokratů, na vládce jménem Jacques-Jacques de Salines. Ten se po vítězství nad Francouzi prohlásil za věčného císaře Haiti. Za dva roky byl ale zavražděn a zemi si rozdělili dva jiní autokraté. Ten na severu se označil za krále, ten na jihu za věčného prezidenta. Autokracie na Haiti je podle profesora Fetna vedle osobních ambicí a snah dosáhnout privilegovaného života úse zpěta s ekonomickým systémem
1: země. Když to řeknu bez obalu, Haiti byla historicky země, která díky práci otroků produkovala hlavně cukr. A to byla dlouho jediná komodita z Haiti. A všechny režimy po vyhlášení nezávislosti, přestože zrušili otroctví, museli najít způsob, jak nadále cukr na plantážích pěstovat. Vymýšleli tedy způsoby, jak chudé zemědělce znovu přinutit na plantážích pracovat. A k něčemu takovému potřebujete vládu železné ruky – autoritáře. Vznikl tak například zemědělský zákon, který měl rolníky přinutit ke kultivaci cukrové třtiny. Mnozí z nich ale raději utekli a založili si v odlehlých částech země svá políčka. Ekonomice se za takových podmínek nemohlo dařit. Začala být závislá prakticky jen na vývozu a dovozu, který kontrolovala pouze a jen politická a podnikatelská elita. A to trvá vlastně dodnes.
0: Ten dodává, že se hajická elita přitom spolčila s někdejšími otrokáři. Připomíná reparace na počátku 19. století. Nebyla to Francie, která by odčinila své hříchy za léta zotročování obyvatel Haiti a s tím spojené zločiny. Naopak, Haiti dekády platilo francouzským otrokářům za jejich ztracený majetek a prošlý zisk, který jim plynul z prodeje cukru. Dluh byl přitom zaplacen
1: až téměř po stoletech. letech. A byl to pořádný dluh v hodnotě 50 milionů franků, což dnes odpovídá současné sumě 20 miliard dolarů. Hlavním motivem haitských elit bylo to, že když někdejším otrokářským pánům zaplatí, Francie a vůbec celá mezinárodní komunita nové vládce Haiti uzná. A haitská elita taky chtěla, aby majetek, který na Haiti nechali otrokáři, zůstal jejich rukou. Splácením dluhů se samotné hajty ještě víc zadlužilo a to vedlo k sociální a politické nestabilitě. Elita přitom tímto splácením nijak zatížená nebyla. To připadalo na už tak chudé zemědělce, kteří museli například platit daleko vyšší daně.
0: Posloucháte pořad za obzorem. Tehdejší americký prezident Woodrow Wilson ve snaze ochránit Haiti před úplným chaosem vyvírajícím z prohlubující se chudoby, sociálního napětí a politického násilí vyslal na Haiti americké vojáky. Stalo se tak v létě roku 1915 po atentátu na haitského prezidenta Žána Vilbruna Guillaume Sama. Mezi lety 1911 až 1915 celkově sedm haitských prezidentů bylo násilně svrženo či zavražděno. Američané se do země vrátili v roce 1994, kdy tam prezident Bill Clinton vyslal na 20 tisíc vojáků v rámci mise nastolení
2: demokracie.
0: Clinton tehdy reagoval na sezazení prvního demokraticky zvoleného prezidenta Haiti, Žána Bertranda Aristideho. Toho pouliční gang zbavil prezidentského křesla ještě jednou, a to v roce 2004. Tentokrát ale bílý dům Aristideho letecky přepravil do USA a opět vyslal na Haiti jednotky, a to společně s Kanadou, Francií a Čile. Tyto vojáky později nahradila mise OSN, která na Haiti zůstala až do roku 2017. Po odchodu modrých přilep se ale země opět propadla do víru násilí. OSN tak znovu začala debatovat o vyslání nového kontingentu, kterému dala v říjnu zelenou. Tato mise má zatím trvat minimálně jeden
2: rok.
0: Do země mají na počátku příštího roku dorazit vojáci z Keny. Jejich misí je opět pomoci Haiti ke stabilitě. Dokáže ale konvoj jednoho tisíce vojáků spacifikovat mocné gengy, které mají desítky tisíc členů? Spojené státy se zavázaly, že na misi vyčlení 100 milionů dolarů, měli by dodat své spravodajské informace, zdravotnický materiál a zřejmě by poskytli i případný letecký výtah, pokud by bylo nutné dostat ze země narychlo určitý počet lidí. Někteří experti mají ale za to, že počet vojáků z Kenie je příliš malý a ti budou tak nejspíš hlídat jen vládní budovy. Na ochranu obyčejných obyvatel Haiti tak s největší pravděpodobností nebudou mít síly. Hajitěné se obávají, že arbitrem jejich života budou i nadále kriminální gangy a o vítězi a poraženém bude zřejmě i nadále rozhodovat korupce. Diego Darin z International Crisis Group připomíná, že mandátem keňských vojáků je zajištění bezpečnosti země tak, aby mohla brzy uspořádat prezidentské a parlamentní volby. Druhým úkolem Kenianu je snížit násilí. To mimo jiné znamená vycvičit a vyzbrojit policii
3: Haiti. Pokud se nepodaří posílit policii, udělat politické a soudní reformy, nebude mít práce této mise OSN dlouhého trvání. Po odchodu těchto vojáků se může lehce zopakovat situace z roku 2017. Tehdy po stažení modrých přileb gengy policii přemohly a zcela ovládly. Znovu proto opakuji, že cílem nadcházející mise je vytvořit pro haitské policisty takové podmínky, aby nad kriminálními skupinami získali převahu.
1: To se teď
0: ale jeví jako nadlidský výkon. Navíc mi se OSN jistě nic neudělá s drtivou chudobou. I proto mnozí chudých hajťanů na svou zemi rezignovali.
2: Je
1: těžké cítit nějakou sounáležitost k zemi, když zde existují tak obrovské ekonomické a sociální rozdíly. Vidíte to hned, když v Porto Pránc vystoupíte z letiště. Chudoba je všude a je to kruté uzavírá
0: profesor Fetan. A to už je z dnešní epizody pořadu za obzorem vše. Tentokrát jsme nahlédli do rozvráceného Haiti, kam se brzy vydají vojáci OSN. Svět se v Haiti často angažuje. Tentokrát na sebe úkol zemi stabilizovat, tedy vzali kenští vojáci s podporou USA. Haiti tak zažije další z mnoha dramat. Zdá se ale, že krizi nevyřeší. V nejlepším případě pouze zamezí tomu, aby se ještě více prohlubovala. Tento a další díl, v nichž s kolegy ze zahraniční redakce Českého rozhlasu podnikáme výpravy za obzor každodenního dění, si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas, nebo v ostatních vámi oblíbených a vyhledávaných aplikacích. Od mikrofonu se loučí Eduard Freisler.